0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets Podd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets blogg som numera också finns som podd. Det här avsnittet sponsras av Fröbanken, en svensk fröfirma med ovanligt fint sortiment av kulturarvsorter. Och i deras webbshop hittar du både svenska kulturarvssorter, sommarblommor och grönsaker. Och en del finns också att köpa i storpack eller megapack. Perfekt för dig som vill odla mycket till ett bra pris. Fröbanken har flera av de bonbönsorter som nämns i dagens avsnitt. Bland annat akvadulse, Witkiem och Crimson Flower. Och de har också många svenska kulturarvsorter av baljväxter som annars kan vara ganska svår att få tag på. Som kokbönan singne eller sockerarten båryd, gråärten Puggor från Ballingslöv glimmakra och många fler. Och de har också en av mina absoluta favoriter, Lokförare Bergfälts och Den har de från egen odling. Hela sortimentet hittar du på www.fröbanken.se. Ange koden trädgårdstrollet i kassan stavat med små bokstäver så får du 15% rabatt på ett köp. Rabattkoden gäller till och med augusti 2022. Tack Fröbanken för att ni sponsrar den här podden. I det här avsnittet så får jag lära mig mer om bondbönor av Annika Karlsson som är ordförande för bondbönor och åkerbönsskrået i Fröodlarföreningen Sesam. Vi pratar om både odling, tillagning, smaker och skadedjur på bondbönor. Och självklart så blir det också som vanligt en hel del härliga sortnamn. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdstolet.se så hittar du som vanligt en behändig lista. Nu kör vi! Podden. Idag är det riktigt kallt ute faktiskt. Jag har tagit på mig mina varmaste räggsakor och laddat mig största tekoppen. För idag så ska jag få lära mig mer om bondbönor. Och det ska jag få lära mig av dig Annika. Hej! Hej! Var befinner du dig någonstans? Och hur mår du denna
1: kalla morgon? Ja, och det är lite kallt här också. 17 grader i mitt rum. Men jag befinner mig på landet mellan Katrineholm och Flen. Där vi har en gammal arbetarbostad i gården här.
0: Vad är det för zon ungefär? växtzon?
1: Det är zon 3. I vanliga fall bor i Stockholm. Men under coronan har vi bott här på landet. Mm. Ja,
0: det är ju en annan livskvalitet.
1: Mm. <laughs> corona sitter på landet.
0: Det håller jag verkligen med om. Det finns ju ett skäl till att jag vill prata just med dig om bondbönor. För du är ju ordförande för bondbönsgråt i föreningen Sesam. Och vi är ju båda två medlemmar i Sesam. Men om man är ny på det här med fröodling och kanske inte har lyssnat på den här podden så länge. Vad är Sesam för något? Hur skulle du beskriva Sesam?
1: Ja, vi är en förening som försöker att bevara gamla kulturväxter, gamla grönsaker mest. För de som startade det här, jag tror det var på 80-talet, de såg ju att om du tittar i gamla frökataloger så fanns det ju massor med olika morötter och och Massor med olika sorter. Men i dagens frökataloger så har varje firma kanske två, tre stycken. Och det är så väldigt många sorter som har försvunnit. Och sen gjordes ju ett fröupprop då. Så att man försökte få folk att fråga sina gamla släktingar och grannar och få fram gamla sorter. Och i sesam tycker vi är viktigt att de här bevaras så att man odlar dem. Och då delar vi med oss i föreningen till varandra. Vi säljer inte utan vi, vi delar med oss av överskott och frön, Så att vi kan få och så att vi kan sprida det. Och då blir vi väldigt populärt. Det är många som vill bli medlemmar idag.
0: Ja det är ju jätteroligt tycker jag. Och något som är en riktigt så här, höjdpunkt för mig som odlare. Det är ju när årsboken kommer. Där man liksom får se då den här, alla de här listorna med alla de här sorterna. Som inte alltid är så lätta att få tag på. Det är ju som redan de här julafton när den kommer. Då åker mm. stora rödpennan fram, ska jag säga det. Då får den jobba hårt. Men vad gör en ålderman rent konkreta Det finns ju flera skrån. Vad gör man som ålderman för ett skrå? Jag har en
1: frys hemma i Kista där vi har kanske 140 olika sorters hundbönor. Oj. Och sen ser det till att de här odlas upp så att, man inte, så att de inte blir för gamla, så att de inte gror. De håller det länge i frysen men se till att de hålls, hålls vid liv. Och sen också att de, ja, att de kommer att odlas i Sverige. Mm. Som möjligt. Som möjligt. Då har jag ute i landet 10-15 personer som bor så långt bort så att det inte är någon risk att de här bondbönorna korsar sig för dem. Man måste ha ett avstånd av minst 500 meter till en annan mm. bonbön om de inte ska korsa sig. Och de får frön av mig och sen skickar de tillbaka lite drygt 100 frön som jag kan stoppa i frysen och bevara. Och sen hoppas jag att de också ska kunna lämna vidare frön i den här årsboken. Mm. Mycket administrativt jobb så. Att hålla reda på allt det här och skicka ut och välja vad man ska föröka. Och så.
0: Hur många har du som hjälper ungefär? Hur många
1: geseller? Ja, det är 10-15 stycken. Mm. I hela Sverige.
0: Var, för jag tänker så här: Att det är ganska olika på vad man har för odlingssäsong om man bor uppe i norra Sverige eller om man bor i södra Sverige. Har du. Vad är liksom det nordligaste där gesellerna bor? Jag antar att de kanske inte
1: ja, är så samma är ju i Västerbotten och cyklar mm. i
0: Skåne.
1: Ja. Det finns överallt.
0: Finns det några sorter som du tycker kanske passar extra bra om man har en väldigt kort säsong eller så där?
1: Ja, jag vet ju. Det finns ju en tjej i Lappland som heter Anna Jessica Eriksson. Och hon odlar... Hon odlar en som heter Lappland och lövånger som hon kan ta frön från. Och sen odlar hon andra som inte hinner bli mogna så att de får frön men som kan vara goda som Vittkim. Det, mm. det är inte en sån här landsort utan en mer kommersiell sort. Och sen vet jag att det finns sorter som är, funkar långt norrut som Västra Torsås och så Det ska vara tidigt också. Ja.
0: Jag tycker det är så himla kul att du nämner just den Jessica för hon har ju en jättetrevlig trädgårdsblogg som heter forskningshemman. Mm. och jag brukar säga så här att jag läser nästan alla trädgårdsbloggar som finns men det är inte alla som jag njuter av att läsa så mycket, en del läser jag lite för att jag känner att jag borde liksom hålla koll på vad som händer och så men hennes blogg hemman kan jag varmt rekommendera. Mm. Jag tycker det är lite tråkigt att det är så otroligt skånefixerat eh, ofta i svensk trädgårdsmedia. Det är precis som att de tror att alla bor i zon ett eller två. Fast den, de allra flesta faktiskt inte gör det. Och då är hennes blogg en trevlig
1: motpol till det. Men sen det finns det finns... ju också, i, om man, man kan ju välja sådana sorter som de odlar i dalarna. Det är också ganska mm. kort säsong. Och där finns ju Agneta Magnusson. Jajamensan. Och där odlar de dalaböna och rönnes. Aha. Och dalaböna är, är väl den som hon tycker är godast kanske och roligast för en gammal sort.
0: Vad tycker du är godast då? Har du några smakfavoriter som du liksom gärna återkommer till? Eller känner man
1: egentligen någon skillnad på de här bonbönorna i smaken? Ja, det där är svårt tycker jag, för jag. Alla som geseller kallas de som odlar åt mig då, ute i landet. Och de får en, ett papper som de ska fylla i om sin sort. Då står det ju om smak också. Och en del skriver ingenting där. Men en del skriver ju att det, men det är ju ingen som inte har skrivit god på den. Det, fin ja, det finns ingen som inte är god tycker jag. jag tror inte. Någon kanske har skrivit lite väsk där Då kan man ju ta bort skadet. Ja just det.
0: Ehm, för det är också,
1: du gör inte det? Nej jag har aldrig gjort det. Nej jag tycker inte det behövs.
0: Nej. Har du att göra med när man skördar den också? Blir skalet liksom tjockare ju längre man väntar?
1: Eller? Ja, de blir hårdare De måste kokas längre om man väntar längre. och Tar man dem väldigt tidigt så är de väldigt och mm. Det kan bero mycket på det vilken som är man tycker är godast. Vi har ofta provsmakning av grönsaker då, när vi har gäster. eller. kul Barn här. Alltså då, arna har vunnit flera gånger. Ah. någon gång. Så var det. Så vann den inte. Då tyckte man den var lite torr, men då kanske den hade kokat för lite. Eller... Ja, jag vet inte. Då var det vatttormar som vann. Mm, det ser man. Ja. ja, det är lite olika.
0: Nej, för annars så det som... Jag har odlat en del bonbönor, Inte alls i närheten <laughs> av så många som du har. Men jag har odlat några olika. Och rent smakmässigt så kan jag inte säga att jag känner jättebra det jättestor skillnad så. Däremot så finns det ju viss skillnad i blommorna till exempel. En del sorter sticker ut för att de är väldigt vackra. Eh, mm. här Double red till exempel eller eh, red epicure eller vad de nu heter. De har ju liksom mer rosa blommor. Eh, och ibland när vi har råkat sätta dem lite för sent då har vi nästan knipsat av dem och haft dem i bukett istället för att de har varit så himla fina.
1: Mm. Finns
0: det några sorter som du tycker är extra fina liksom, i blomman? Finns det ljusrosa bondbönor? Jag har bara
1: sett mörkrosa, alltså blommorna. Ja, det är väl Crimson flower som är, verkligen är röd, rosa. Mm. Men annars tycker inte jag att de är... Nej, alltså redepikur är mer själva bönorna som är... Och det röd. kanske är, det har du nog rätt i. Det är nog jag som blandar ihop dem. Ja, den är inte röd. Evert skulle ha rosa blommor, men den vi har... Då, vi har fått den från Nordiska Genbanken, men den var inte rosa aha blommor. Vita blommor. Och jag skulle hemskt gärna vilja ha en som heter Martok som har odlats jättelänge i England. En väldigt gammal sort. Och då finns det en vit, vit blomma och den har vi i mm. Men det ska finnas en röd blomma också. Oh. Och jag trodde att den skulle bli odlad i år. Jag skickade den till en gesäl i landet. Men då hade den korsat sig oh, synd. Och det blev inte rosa blommor heller. Det var jättesynt. Oh. Så, om det är någon som har den så skulle jag jättegärna vilja ha den. För den går inte att köpa heller från England. Det oh. finns inte.
0: Det är ju jättebra. Om det är någon, som sitter, som, någon där ute som lyssnar på podden nu och sitter på några sådana där rosa oh, blommande marktak hör över till mig så <laughs> ska jag lova oh. att vidarebefordra dem till Annika i sådana fall.
1: Men de har så jättefina böner. Mm. Lila små och lila. De är jättesöta bönor. Mm. Annars har jag inte hittat så många som är rosa eller små färger. Nej,
0: alltså man brukar ju säga Crimson Flower och Double Red. Men en del menar ju på att det är ändå samma sort. Jag vet inte. Jag ser ingen ja, stor skillnad på dem. Bra. Så att ja. det är inte alls omöjligt. Ja. Hur är det med andra baljväxter, typ ärtor och sådär? Kan bonbönor korspollinera sig med dem?
1: Nej, det är en helt annan art. Både, både trädgårdsbönor och ärtor är helt annan art. Så att mm. det är bara bonbönor och åkerbönor då och mm. ja, det är samma art så de kan korsas då ska man hålla ett långt avstånd och där missade sesam lite från början och det är flera som har gjort det för de är självpollinerade egentligen så de klarar sig utan att ha en annan som de pollineras av en annan växt men de, de pollineras av insekter och det blir korsbefruktningar och då får, då får man inte samma art om man har flera sorter bredvid varandra mm. samma sort menar jag
0: Nej, och jag funderade ju förut på då om man skulle prova på att liksom täcka med nät eller fiberduk eller något. Om man liksom ville odla flera sorter lite mer i närheten. Men då blev jag så nöjig över det här med insekterna så jag struntade i det faktiskt. Jag tänkte då
1: kanske det blir pollinerat och kanske inte får någonting alls. Det hade ju varit väldigt snoppet. Ja, det är en, i en medlem i ses, som Thomas Levandra, han provade att odla så. Det blev väldigt mycket sämre skörd. Mm. Men det ska gå att göra det. Men det är svårt. Alltså insekter. Vi, vi har ju täckt med kolnät för att inte få in kolfjärilar. Och, och, och sen när vi, vi kom hem efter en vecka. Så var det ju massor med kolfjärilar under ja. den. Det är jättesvårt. Ja, men det är, oh, men, men ja, det är ju de... svårt.
0: Och även om det liksom sitter tätt.
1: Någon gång måste man ju
0: öppna för att vattna. Alltså det är inte helt enkelt det där faktiskt. Nej, det är inte enkelt. Men eh, om jag nu är en... Eh... En glad hobbyodlare som sitter och lyssnar på det här avsnittet och gärna vill prova på att fröodla mina egna bonbönor. Vad ska jag tänka på då? Ja,
1: alltså bonbönor är jättelätt att odla. Jag har aldrig misslyckats med bonbönor.
0: Det är bra för nybörjare?
1: Ja, det är en bra nybörjare. Åtminstone normal lerjord som vi har. Vi har en jättetung lerjord. Alltså vi täckodlar ju. Vi har täckodlat i över 40 år så det blir ju bra jord vi har aldrig gödslat heller och vi aldrig, man behöver absolut inte odla i växthus eller i något sånt utan frilan bara
0: mm. och hur kallt får det vara då jag tänker på det här med för ofta brukar man ju säga att bönor är så himla källkänsliga
1: ja men inte bondbönor du kan, man kan så dem redan när det är fem grader i jorden mm. eller man så dem kanske samtidigt som man såg potatis sätter potatis då är det väl åtta grader i jorden mm. Det går jättefint. Och man kan samordla med potatis också i de tål och skykupa Ja, ah, det är också bra. Vi gjorde, vi gjorde det ofta förr. Man satte dem i samma rader som
0: Precis, katas. man satte varannan annan så där. Var det inte så? Eller ja, jag Ja, liksom,
1: Jag provade det men då råkade det vara mycket jordärtskockor i den här. De, de, de kom ju upp överallt. Så, nej, det var, jag ska sätta dem någon annanstans nästa gång.
0: Ja, men det är bra. Det kan vara lite kallt. Vi har redan pratat om korspollinering. 500 meters avstånd, så du. Mm. Um, alltså på pollineringen då där. Är det något annat som man ska tänka på? Alltså, behöver de stöd?
1: Ja, en del kan behöva stöd. Det, jag kan inte vilka sorter som behöver stöd. Men det ser man ju själv. Då. Men jag har aldrig stöttat dem. Det är inte, nej, inte så viktigt. Nu står ju på en del sorter att de är lite vekare. Det gör jag. Men det, kan ju, det finns ju en del sjukdomar och så och då, då ser jag till att ha en växtföljd så att det är sju år mellan varje gång jag odlar bondbönor på samma plats. Mm. Lite som jag gör med kol och ärtor också. Det är alltid bra.
0: Hur ser det ut på gården där du bor och odlar? Hur, hur har ni liksom, är det upphöjda bäddar eller är det pannkragar eller är
1: det... Nej, ingenting sånt. Jag har aldrig odlat i pannkragar eller upphöjt utan det är täckodling och det är en farlig röra. <laughs> <laughs> men det ja, som sagt det är lerjord och täckodling. Mm. Mycket sniglar har vi men då går jag ut på nätterna och plockar sniglar med mm. pannlampa.
0: Men det låter som att det är ganska enkelt och liksom problemfritt att odla
1: bonbönor. Ja, nu vet jag ju bara hur det är med lerjord. De rekommenderar ju lerjord till. Mm. Ja, det är ju bra för mig som också har lerjord. <laughs> ja. Det kanske är svårare för dem. För En del av mina gerceller har jag haft svårt ibland. De får inte någon vidare skörd. De har sagt när det har varit torrt. Då. De gillar inte torka. En gång har vi haft problem med torka. Bara den där sommaren när det var så väldigt torrt. Mm. Tror jag det var. Eller om det var sommaren efter, det var det väl också lite torrt.
0: Hur har det blivit med årets? Årets skörd och årets odling. Därför att här där jag bor, då var det ju väldigt... Alltså, det började bra. Det var, ja. det var torrt och det var varmt och det var ganska härligt. Och det är ju alltid lättare att liksom tillföra mer vatten än vad det är att ta bort. Mm. Men sen då lagom tills dess att tomaterna skulle börja mogna, då var det ju blött och kallt. Så att man hade ju mm -hmm. kanske gärna velat ta det tvärtom. Hur har det varit för, jag odlade ju som fyra då. Men hur har det varit för er?
1: Nej det, var, det har varit, bondbönorna blev som vanligt jättebra. Det blev det. Och ja, allting annat också blev bra i år tycker jag. Ja, ja
0: men vad härligt. För här är det verkligen inte allt som har blivit så bra. Men bondbönorna,
1: ja, <laughs> de, är på det.
0: Ja. de har blivit bra. Och det känns ju skönt ja. i alla
1: fall. Rödböter och bondbönor, det, ja, det är jättepålitligt. Det är jättepålitligt, det är bra nybörjar. Och vi gödslar ju aldrig, annars så står det att de kan behöva lite gödsla i början. Annars är de ju kvävefixerande. Mm. Det är ju en bra gröda att odla innan man vill ha något som behöver mycket.
0: Var har du dem i växtfälg då? Du beskrev att du hade en sjuårig växtfälld.
1: Ja, alltså jag bara kollar, vad jag, vi gör en liten ritning varje år, vad vi har haft dem och sen flytta Och då tar man väl någon, någon pörjölök eller mango eller något efter som behöver mycket. Nu. Mm. Ja, det är sant. Det är logiskt. Ja, och sen blir det väl potatis eller ja, någonting, ja. någonting annat.
0: Då. Jag har försökt att titta liksom om det finns någon sån här lite kinkig primadonna sort av bondböna som liksom är lite svårare än någon annan eller så. Men jag har inte hittat någon. Känner du till någon?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tycker alla har... Hos mig, jag har jag gjort så att jag provodlar alla bombönder som jag får in från guscellerna. Så då blir det att jag odlar kanske 13-15 sorter varje år. Och då är det ingen större skillnad på hur mycket... Alltså det, det, det varierar ju mycket skör det från olika bombönder det mm. gör. Och ja, en del gör jättebra skör, en del lite mindre. Men alla har ju jättebra skör. Det är inte varit mm. någon som har, inte alls har fungerat. Och nästan alla groor också. Ja det är bra. Om tio, det om det tio blir ofta tio. Till och med, jag har ju provat flera gånger. Man kan ju få bönsmygden har ju ökat jättemycket. mycket. Oh. Ja det en liten, liten skalbagge som de larverna kan, kryper in i bönorna. Den har kommit bara sedan 2008 i hela landet. Ja, men jag vet inte om någon har kommit upp så långt som du bor.
0: Ah, jag har Nej. inte hört något i den lokala trädgårdsföreningen. Nej,
1: de tre sista åren har jag haft oss mig. Men då har jag alltså de, de, de kryper ut sen, de här små skalbaggarna. Och då blir det ett perfekt litet runt hål i mm. Men de här bondbönorna går och dels har jag ätit dem och då har jag inte märkt att det har varit någonting. Och dels så när de har krypit ut så gror de här bönorna lika bra som ja jag har ju satt, jag satt tio bönor och så gror nio, eller, ja. Ja,
0: Efter två bra. år.
1: Ja, Det är lika bra som alla andra. Mm. Och skörden blev nästan bättre av dem. Det var en blandning av bönor med hål i som jag satte som en rad i år. Det var lika bra skörd eller bättre än, än de andra. Så det var ingen skillnad.
0: Ja, men det är ju skönt att veta. Man kan det. leva med det ändå. Tycker ja. jag. Finns det några andra sjukdomar som är värre som man ska passa sig för?
1: Om man ska, det finns ju någon som heter önfliktsjuk och, och då, då kan det kan sprida sig med, med utseendet och med, med sitta kvar över, på skälkar och sånt där, så att man därför inte ska odla på samma ställe mm. det har vi, jag har aldrig råkat ut för några andra sjukdomar eller skadedjur mm. men sen jag, jag har inte heller råkat ut för bladlös som många säger att de får
0: ja jag kan få det i topp ja då
1: brukar jag toppa dem ja, ja.
0: Ja, då blir det som en naturlig toppning. Man vill nypa bort bladlösen och så. Ja. Då blir det så ändå. Men det gör ju inget. Alltså, plantorna blir finare. De blir ju mer välförgrenade. Så det gör ju inte så mycket egentligen.
1: Nej, just en del toppar bara för att få dem i gren. Jag har inte mm. provat det. Tänk på det, men det kan ju vara bra kanske.
0: Finns det några sorter som är lite mer så sådär, nu är alla bondbön nog ganska produktiva, men finns det någon sort som är lite extra hysteriskt produktiv som är liksom känd? För att ge mycket. Om man är en sån här budgetodlare. Eller om man är en sån här prepper till exempel. Som, vill, som tycker att more is more. Jag, jag, att, jag
1: tror att åkerbönorna generellt ger bättre skörd. Mm. Det är de man har odlat på stora ytor. Och mycket för att få till, till mat för djuren. Mm. Men jag tycker de är lika goda. Och många tycker att de är, kan vara godare också. Till exempel de har ju börjat odla... Eh, en som heter vad heter den igen är det, är det Brottby den heter mm, jag tror det, det låter ja, jättebekant de har, de, har de har ju pratat om på Vetenskapens värld och Trädgårdsdags där de har pratat Matti Lein och den som har hittat den här Brottby mm. har berättat om den, de försöker odla den kommersiellt, man vill ju ha proteinkälla i svensk proteinkälla mm. istället för de här som man importerar ja och det är ju jättebra. Och den är ju en åkerbön. Alltså, ah. Som skulle vara inte alls. De, de ser att man inte behöver skala. Många vill ju skala bonden. Men det ska man inte behöva göra. Och det är likadant med dalabön. Alltså Magneta Magnus som åglar i dalarna. Det är också en sån där mindre sort. Lite mer åkerbön liknande.
0: Mm.
1: Och de tycker det är mjäll och goda. Inte behöver skalas.
0: Om man ska tillaga bonbönor där. Då man ska koka dem för att bli av med lektinet. Hur länge ska man koka dem ungefär tycker du? Jag brukar koka mina väldigt kort. Men jag vet inte. Alltså, vi har aldrig blivit sjuka.
1: Men... Nej jag tror att det där är lite överdrivet. Eh, Matti Lejno som pratar om Brottby. Då, där, där säger jag att han äter de färska. Man kan äta de färska också. Mm. Det är det med vanliga trädgårdsbönor. Att mm. är sjuk av dem. Och sen finns det ju i världen folk som inte tål bonbönor överhuvudtaget. nåt som inte mm. förvist. Ja. okej. Okay. 200 miljoner säger ja, de. men de mest inte tål alls. Han har ingen aning om det faktiskt. Ja, ja. det är väl en sån där att de skulle vara så giftiga men de flesta reagerar inte alls. Så. Men jag man kokar ju tills de, blir mjäll. Ja, tills de blir goda.
0: Ja och sen tänker jag också att det är lättare att skala dem om man kokar dem kanske. Eh, om man oh. nu vill skala dem. Alltså då är det ju lättare att få av skalet om man kokar och kylar och ploppar ut dem. Liksom, om man nu vill göra så. Ja, oh.
1: oh, det kan man ju göra.
0: Fem, tio minuter kanske. Mm. Ay, gud, jag kokar inte
1: än så länge. <laughs> och
0: vi har inte dött än. <laughs> <så> att...
1: <laughs> nej, 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 det är ingen före alls. Nej, ingen före. Nej.
0: Vad är annars den största skillnaden, tror du, mellan moderna bondebönsorter och gamla sorter? Sådana här kulturarvsorter.
1: Ja, generellt när det gäller kulturhavsorter så är det ju att de, de har ju folk odlat år efter år. Och de fungerar ju på den platsen och med den jorden som man har. Och sen har de ofta varit de, de nya sorterna som man har, har fått fram. Det är ju ofta för att de ska fungera kommersiellt. De ska bli mogna samtidigt och de ska, ha, de ska hålla länge och sådär. Nu är inte det som inte samma som tomater. Nej. De har odlat fram för att de ska ha hållbara ja, och mogna samtidigt. Men bonbönor, ja, jag vet inte om skillnaden där är så stora. Men det är ju framför allt att man har en lokal sort som passar. Den passar min jorda, den passar. Men att hitta den sorten som passar dig helt
0: enkelt. Jag blev jätteglad när jag fick tag på Vattholma. För det är ju ja. inte så jättelångt ifrån där jag bor. Sen är det ju precis som du säger. Bondbönor är ju ganska lättodlade och det är inte så att jag har fått dålig skörd på de andra. Men, men det var ändå väldigt kul att man liksom fick tag på en sort som, som man visste redan på förhand. Att det här är liksom ett säkert
1: kort på något vis. Ja, jag tycker ju verkligen att man ska titta efter de här lokalsorterna. Mm. Och då, nu är det ju den svårt att få tag i den här boken Klint, Karins kålrot och mor Kristins bönor För där mm. står ju beskrivningen av den här bondbönor. Ja. och vara och modla med en liten historia och då är det speciellt roligt när det finns en historia mm. om en modell ja roligt att odla den sorten som finns från sitt eget landskap
0: ja men verkligen, jag kan ju säga att den boken finns ju också på bibliotek även om det kanske kan vara svår att köpa Så, mm. och jag har haft delvis den som underlag när jag skrev den här sortga i på trädgårdshåll.se då är det delvis den jag haft som Liksom informationsunderlag. Jag har ju en triljard hemsidor och olika flera filmorskataloger och sådär som jag, som jag stoppar information från. Men just det här som du säger med historien är roligt. Just att ha själva boken, därför att jag brukar ju inte vilja lägga ut namn på privatpersoner i bloggen. Och om man vill ha mm. just den där historien med namnen på privatpersonerna som har odlat, då är det boken man ska läsa faktiskt. Mm. Så den tycker jag verkligen. Något som jag själv funderar lite på är Alltså jag fröodlade ju den här jag fick i uppgift av Olle eh, att eh, fröodla gubbestad mm. och mm. eh, innan så har jag ju då odlat den här eh, Lights Hangers, som ju kanske är då mer en, en, en mer kommersiell sort i alla fall än vad gubbestad är mm. Och överhuvudtaget, vi pratade ju lite innan nu innan vi började spela in. att Jag tycker att det är ganska svårt att, alltså vissa grödor är ganska lika. Tomater till exempel är ett väldigt tacksamt exempel. Därför att de kan ju vara så jättolika. Det finns pyttesmå plantor, det finns jättestora plantor. Och det finns pyttesmå mm. frukter och det finns jättestora frukter. Alla möjliga färger och så vidare och så vidare. Det är lite svårare med andra grönsaker ibland. Därför att, som till exempel bondbönor. De flesta bondbönor är ungefär lika långa. De flesta bonbönor ser ungefär likadana ut när man tittar på dem. Det är inte så lätt att liksom hitta skillnader. Och då blir det nästan ännu roligare att ta fram det här stora förstoringsglaset. Och verkligen försöka hitta de skillnader som finns. Och när jag jämförde då den här lite mer kommersiella lights hangers med till exempel då gubbestad som är ju en kulturarvsort. Då upptäckte jag att gubbestad har ju liksom mer, ska man säga, bönorna sitter tätt. De är liksom väldigt, eh, rent logistiskt sitter de ju väldigt så här tätt och fint i baljan där. Medan Leidsehangers har ju förvisso större baljer. Men då sitter de ju lite mer, det är lite avstånd mellan. Den är liksom inte lika smart förpackad eller vad man ska säga. Och det är väl en sak som man kanske kan fundera på. Färgen på bönorna kan ju skilja sig åt. Den kan ju också växla runt på om det är torkat eller färskt såklart. Färgen på blommorna kan skilja sig åt. Men om man liksom ska... Det finns ju inga f hybrider till exempel på bonbönor I alla fall inte som jag någonsin har sett. Har du sett det?
1: Nej, Nej jag har inte sett någon. Jag tror inte att det har behövts på samma sätt som. Mm. Eftersom de, ja, de är ju hållbara och de är, ja, det är inte på samma sätt som med tomater. Och
0: Nej, andra. de är redan så Nej. bra.
1: Man behöver liksom inte... De Nej, det behövs inte som sagt.
0: Mm. If it ain't broke, don't fix it brukar man ju säga. Så att, Nej, <laughs> det kan... just det
1: det, är bra <laughs> men det finns ju några det finns ju några som är lite fina det finns en som heter Mikko en liten åkerbön som har så mm. jättesöta svarta små bönor väldigt fina och en annan en sån åkerböna som heter Talia som är lite fyrkantiga mm. bönor. de är ju lite roliga sådär. ja men ja, de sticker ja. ut och sen sådana som är Lite gröna. Det är ju lite roligt.
0: Ja. Nu klumpar vi ihop bondbönor och åkerbönor lite grann. Och ja. um, de flyter ihop lite. Alltså, om man ska försöka alltså, om jag har förstått rätt så är åkerbönor typ samma sak. Men de är lite rundare i formen. Stämmer det?
1: Ja just det. De är lite mindre och lite rundare. Och lite lägre planter. Mm. Och har då odlats på stora åkrar. Men det är samma art. Så det är mm. ingen skillnad Mm.
0: vad är det som gör en bra bondbönsort till en bra bondbönsort tycker du då vad är det, vilka egenskaper vill man liksom väldigt gärna ha hos en bondböna eller åkerböna ja
1: det är väl att den ger bra skörd och att den är god och sådär men ja tycker man ska välja den som passar som verkar fungera bra på en egen jord och, som, mm. och gärna då en sort som är från den orten mm kan ja, man ju välja de här gamla sorterna som har funnits länge. Aquadulture och, mm. och en god sort. Ja, den är god. <laughs> jag, kan, jag kan ju se vilka som mina geseller har sagt var jättegoda. Ja. Speciellt har jag kommenterat det. Ja, ja. En som heter Bianca som de har kallat god och smörig. Det är väl en, mm. sort, en grebo Jättegod skrev de. Mm. Jättegod. Den från Västmanland. Kurt Jönsson. Den är, är god och ger bra skörd. Mm -hmm. är lite roligt, roligt namn också. Metissa. Den står som Melissa. Den heter Metissa egentligen. Mjäll och fin och bra skörd. Så det är väl en mer kommersiell sort. Eller i alla fall inte svensk. Men ändå bra. Nylandsnisse från Västmanland. bod. skulle jag säga. Solberga, ja. många som tycker den är jättegod och den säljs av ja, vissa pröfirmer också mm.
0: Men om man ska försöka beskriva liksom smaken på bonbönor för någon som aldrig har ätit bonbönor, jag, alltså jag brukar ofta säga att de känns som så här, gröna och matiga Det är liksom, alltså, vad ska man säga, stadig mat på något vis jag vet inte, hur skulle du <laughs> beskriva?
1: <laughs> ja men, ja. nu åt jag mina sista här alltså jag skördade några man, kommer, man kan ju komma en andra omgång såna som kommit igen Så jag åt då Eller vi åt med, med Lite ost och lite grädde på I så där Jätte jättegott.
0: Mm. Hur brukar ni tillaga dem annars då? För jag tänker förr i tiden så pratade man ofta om den här Alltså det står ju ofta bönvälling i gamla källor Och det är väl kanske mer vad vi skulle kalla för Gröt Alltså stuvade bönor typ med mycket ja, språk Ja, precis ja, som ja, någon slags. Såpka. Såpka. Mm. Mm. Hur kan man äta dem på ett lite mer modernt sätt? Finns det liksom några moderna?
1: Ja, vi, vi, vi försöker äta så lite kött som möjligt. Så äter vi dem om man vill ha som biffar, då mm. så kan det bli jättegoda biffar. Om man, vi brukar blanda med lite driven mm. Det har man ju gott om. Och sen ha lite man kan ha lite ägg i och lite skorpmjöl och, och så krydda som man vill. Och det har gått bra med, med barnbarna. särskilt grann För vi bjöd grannarna på på middag när de var nyinflyttade här och fyraåringen åt fem somna där borta Första gången åt dem. Kul. Det var, det var roligt. Ja. Så det tycker jag är bra. Och sen brukar jag göra det kan jag göra antingen av gröt eller bönbön. Då är det torkade. Vi fryser in de här nya mm. När de är färska. Eller också sparar vi torkar. Och, och då, kan, då får man ju blötlägga med natten och koka sen. Jag använder det på samma sätt. Men då jag, fick jag recept från en deltagare i en frövårdningskurs som jag hade. Att man kunde göra så gott pålägg. Mm -hmm. Man mixar antingen ärter då, eller bonböner. Man tar någon deciliter. Och så har man i lite sen bara citronsyra lite olja. Mixa det fint. men lite salt också. Och sen kan man ha det som pålägg. Ja, det håller ja, men... inte så länge så jag börjar ta ha i lite vad heter natriumbensoat till också för mm. att det ska hålla som annars håller det sig en vecka. i kylskor.
0: Det blir som någon slags homos men är de kokta då eller är de
1: Ja, jag kokar dem. Det är jättegott.
0: Jag har ju sett också på i mataffären faktiskt, vanliga mataffär. Så har det, det är något av de här snacksföretagen som har börjat sälja, tror jag, det är friterade bondbönor med flingsalt i små De här, ja men i små påsar liksom. Och jag tyckte det var jag jättegott. <laughs> Min sambo gillade det inte, men jag tyckte det var jättegott. Oh, okay. oh. Så okej. Man kan ju prova i alla fall. Det kan ju vara lite kul. Oh. Finns det någonting med odlingstekniken som kan påverka smaken? För jag tänker det finns ju som det här med vattning till exempel. Om, om, om man odlar sallat och eh, den får, får det lite för torrt så blir den ju ofta bäsk. Mm. Har du något koll på om det finns något sånt för bonbönor? För jag har misshandlat mina plantor ganska duktigt ska du veta. De har inte fått mer kärlek än nödvändigt vissa år. Och de har jätten då. Jag har inte märkt
1: någon jättestor skillnad i smak. Mm. Vi har aldrig vattnat våra bonbönor utom det där enda året. <laughs> jag vet inte mm. men man har inte varit torra heller. Nej ni och odlar ju. Jag vill täck, och lerjord så att det inte. Nej, ingen fara. Jag vet faktiskt inte. Men man kan ju tänka sig att om, om man ger dem för mycket gödsel och för mycket vatten så blir de smaklösa. Jag vet inte som med andra växter. Mm.
0: Det verkar ändå som att de är ovanligt tåliga faktiskt. Ja, man skulle jag tro det. ja Finns det någon sort som är supertidig? Tycker de är ganska tidiga allihopa? Men jag om, för ofta så är det ju så att väldigt låga sorter. Det är ofta lite tidigare, men jag har aldrig odlat någon riktigt låg sort själv, så jag vet faktiskt inte.
1: Jag har skrivit upp år som tidigare. Jag vet inte. Tänk på det. Man, man, ser, man kan se en tydlig skillnad på de här 10-15 sorterna som jag odlar varje år. En del är tidigare, och en del mm. senare. Nu kommer jag inte riktigt ihåg precis vilka som är tidigare. Men de här, som jag sa, funkar upp i dalarna och Lappland. De, de måste ju vara tidiga. Ja, det måste de vara, för annars har de inte en chans. Ja, så där, så de, om man vill ha tidigare svart. men annars eftersom man kan så dem så tidigt så ja det har aldrig varit så att de inte har blivit färdiga man måste ju tänka på om man ska spara frön så ska de ju bli riktigt svarta en del mm. har, har jag märkt i Sesams Facebookgrupp att de inte har förstått att de ska bli svarta de har varit oroliga de har blivit så svarta, är de fel på dem? nej, de ska bli riktigt svarta innan man skördar dem mm. torra och svarta mm. Det är som med ärtor också innan man skördar för att ta frö. Det ska vara riktigt moget. Det ska vara i eller prasseltorra. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Varför ska man odla eget frö egentligen? För en del säger ju allting finns ju ändå alltid att köpa i, i mataffären eller i trädgårdsbutiken finns det ju massor av, av roliga sorter av det mesta tycker folk i allmänhet. Varför tycker mm. du att man ska fröodla när det ändå finns att köpa?
1: Ja, de här sorterna finns ju inte att köpa. Är bara bra bara ju av de sorterna som finns. Får man får med sesam om man vill ha de sorterna. De flesta. Men ja, man sparar ju jättemycket pengar. De håller sig ju längre fröna. Så man behöver inte odla samma sort. Där. Man kan ju spara... Minst under fem, sex år har man i frysen så... Från 90 början av 90-talet så går de ju jättebra. Mm. Man sparar i frysen. Mm. Och sen de kommer ju att anpassa sig också om du har en sort som du odlar länge på din, anpassa sig till din jord och ditt klimat
0: jag håller med mm. jag kan bara hålla med det det Där...
1: ja, alltså, däremot så måste jag
0: <laughs> säga de som tänker stoppa sina fröer i frysen, se till att fröerna är ordentligt torra, att de har torkat ordentligt, för annars så blir det inte så bra, alltså, finns det kvar fukt i fröet så ja, ni vet ju vad som händer med vatten som fryser det expanderar när det blir is. Och de fröna gror inte så bra sen.
1: <laughs> Vi Nej, som egen erfarenhet jätte... säger jag bara. Mm. <laughs> ja, och att de är riktigt mogna Alla frön att det är riktigt moget och mm. torrt. Det är jätteviktigt. Men sen tänkte jag på det, på det här med, med bönsmygen. Ja. Man är lite rädd för de här små. De ska spridas och sådär. Jag brukar lägga dem i en då måste de vara torra om jag lägger dem i en glasburk. Annars är något annat som är tätt och ändå släpper, in, släpper ut fukten. Och sen, sen dör de i den där. Eller också när de kryper ut så häller jag ut dem ibland och dödar de där små krypen som har kommit ut. När, efter november, om jag tar in dem i september och med fröna de brukar ofta vara månad om. Sen har det inte kommit ut några fler. Mm. Och om man då är rädd för att äta sådana så kan man ju lugnt äta dem efter november. Och även så de
0: Ja, det var ju smart.
1: Ja, man behöver inte vara rädd för att det är ett hål på Nej. Då, är ju, då är djuret borta. Ja. <laughs> och det finns inga fler. Har de inte kommit ut sen, då är de borta. Jag har haft dem i samma burk sedan två år. Och det har inte kommit ut några fler. Mm. Ja, men det är ju bra att veta.
0: Ifall man inte vill ha mm. små
1: skålbaggar i munnen. <laughs> man Om de börjar låten. spridas
0: över hela landet. Så. Ja, fy, usch, det finns så mycket annat som sprider sig. Jag tänker på och ja men spanska skogsnyggen, mardasnyggen och eh, nu är den här susukiflugan är ju något som alla går runt och tittar efter nu också så att, alltså, det finns ju annat. Det finns mycket mm. annat man kan <laughs> oroa sig <laughs> över. Då behöver man inte oroa sig mm. över den ja. eller Nej. Det är ju skönt. Men om jag vill seriodla då brukar man seriodla bondebönor Om man liksom vill sprida ut och ha så så lång skördesäsong som möjligt. När, när är det liksom för sent
1: och så bondebönor. Jag tror att de här de här som jag har skördat nu, de kanske, ja jag vet det var nog från samma planta. Om man skär skär ner dem så kan det komma nya, det var ah, nog så. Men smart. annars kan man nog kan man så ganska sent också. men ja, det är ju smart
0: att skära ner, för då behöver man inte ens så om. Då är det bara att låta samma planta stå kvar. Det är ju ett jätte, ja. jättebra,
1: jättebra sätt att spara ja, ut på. Om man har också. skördat de här gröna fina som fanns då så kommer tillbaka lite. Ja. Men man kan väl som... Jag har inte provat. Jag har alltid sått mina i typ april eller början, början av maj. Mm.
0: Har du haft någon sån här katastrofsommar någon gång när det inte har blivit
1: någonting? Ja, när grävlingen tog jag Åh, nej! Den är svårare att gardera sig mot. Åh. På sommaren tog grävlingen då. Sen, sen satte vi kompostnät runt bonden några år och nu har vi satt ett sånt här litet elstängsel grävlingen har varit ja det något var ända bönar ska jag säga. Ja, men, nu, gud, det var provsmaka. En... vi hittade kanske tre av varje sort som vi kunde provsmaka efter för vi skulle bli provsmakar mm. <laughs> oh, det var tråkigt. Men det var de enda gångerna som de det var misslyckats.
0: Och så är det kulturarvsorter också som mm. kanske inte är så lätt att få tag på. Åh. Men hur får du tag på de sorterna som du får tag på? För ni har ju en, måste jag säga, en imponerande samling av, av fina bondbönor mm. i skråkistan. Hur, hur, har de, hur har ni fått tag på dem egentligen? Är det medlemmar som skickar till dig? Eller?
1: Ja, dels är det ju så. Och dels så har jag de som inte har haft. I själva i ses som då har jag för kan vi få gratis från Nordiska genbanken. Mm, ja, det är bra. Ja, då är jag till att få därifrån och kunna odla dem. Det finns en sort som nordiska jordbank. Nej, eller, genbanken inte har som finns med i den här klint karins skålrota boken. Mm -hmm. eh, det är hög tomt. så Om det är någon som har högtomt så skulle jag jättegärna vilja ha den.
0: ja men Det är bra. Det är bara ja. maila mig i sådana fall så vidarebefordrar jag till, till Annika.
1: Och gärna, om, om det är någon som frågar gamla mormor och grannar om de har några gamla sorter så kan de höra av sig till Nordien eller till mig. Det är ju jätteroligt att få fram. De hade hittat en ny sort i Roslawägen nu, som heter, ja, Roslagsbro heter den.
0: Jaha, vad kul! Ja. Så det dyker upp fortfarande.
1: Det dyker upp fortfarande. Jag fick en som heter Kalle P. från någon och någon som heter Udden från Östergötland. När folk har odlat. Mm.
0: Det är lite roliga sorter. Nej, det är ju jättekul. För det, alltså det finns ju många fröfirmor som har liksom bönor och bondbönor och så där i sitt sortiment. Men det är ju verkligen inte alla som har kulturarvssorter. Nej, fröbanken det väldigt... har ju det. Alltså Fröbanken.se. Känner du till någon annan som du tycker har?
1: Ja, de som har, det är ju eh, Norden hade ju
0: vad heter det? Brunebergs?
1: Ja. Brunebergs Impacta brukar jag bra. Och så har det kommit en ny som heter Nordfrö mm. och Sen vet inte jag riktigt. Det är väl de...
0: Jag kan säga att om man beställer från Nordien så får man ju förtvivlat lite. Alltså det, det är ju små portioner. Så att, man är, ja, det är små så att portioner. man är beredd på det. Och då får man ha ja. det kanske för att liksom bara fröodla för första mm. åren. För att ja, få just. upp någonting från Nordjön så att man vet om det.
1: Det ställer man därifrån tycker jag nog nästan att man nästan ska odla upp det och ta frön.
0: Mm. Odla med värdnad.
1: Ja, <laughs> man det. äter sen
0: om några år.
1: <laughs> ja.
0: Finns det någon annan sån här lite mer okänd namnsort som du tycker förtjänas och lyftas fram lite
1: extra? Jag ska säga? Jag har nämnt några. Ja.
0: Mm. Eller om det finns någon superstar. Alltså jag tänker på ärtor till exempel. Då har ju den här lokförare Bergfälts jätteärt. Har ju liksom blivit ja, det, är. det är ju enormt hajpad. Det är liksom det närmsta en, en rockstjärna man kommer i, i ärtbranschen. Finns det någon rockstjärna bland bondbönorna som liksom folk ofta...
1: Jag tror att det, det är Arne kanske som de flesta odlar. Men det finns ju många andra som är lika bra. Mm. Och jag vet att några då har bestämt. För eftersom de korsar sig så har de bestämt. Att, ja, nu ska alla odla och ah, ana i år så att de inte korsar sig mm. utan att de kan behålla de fröna men tydligen har de gjort så i, i läxan också med och Magnusson nu odlar vi dalaböna allihopa
0: mm. det är det ju ganska år. smart det
1: vänder ett annat år kanske mm. ja.
0: Ja, de har ju bra hållbarhet så det är ju ganska smart ur är, liksom
1: ja, är en logistiskt perspektiv paren. Ösel, det är en gammal sort som kommer från Estland och som odlas mm. på koppen, den ska vara lite rosa tror jag, men den är ju en god och bra sorter till exempel. Den har väldigt känd. Den som gör rik... Jo, Kurt Jönsson ger riklig skör jag. Ja,
0: alltså jag. Jag sitter här och ler. Jag tycker de här
1: namnen är fantastiska. Ja, det är, det är roligt med namn på personer. Den här som heter Brottby. Den som de tänker försöka odla kommersiellt. Då, och håller på att forska på. I, i Uppland. Den har ju hetat Anders i Kullängen och Gärd också. Jaha! Ja, det är samma sort har man kommit fram till. Ah,
0: Finns det några fler sådana där på raka arm som du vet egentligen är samma sort? För det är ju alltid ett problem när man skriver sortguider att man blir ganska förvirrad. Jag brukar gå in och, och titta eh, och, och slå liksom, i skudd, alltså eh, Svenska kulturväxlers databas. Och där står det ju ibland vilka sorter som är en och samma eller synonymnamn namn. Liksom. Men det är verkligen inte allt som står där.
1: Jag tror att det var en sort till som var så, men nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Nej, men klura lite. Du kan ju alltid ja. mejla mig sen om du kommer på det. Ja, så det var <laughs> en. Jag. jag har om att det var samma egentligen. Men de skulle få fortfarande behålla sina gamla namn. Mm. Ja,
0: men så länge så att man vet om det. För det blir ju så täntigt annars om man nu ska hålla på att fröodla och greja. Så odlar man två sorter bredvid varandra under nät. Kanske helt i onödan för att det är, Man tror att det är två olika men det är egentligen samma.
1: Ja, sen var det en lite fånig sak. Södergården. Mm -hmm. Småländsk sort. Den... Den får inte längre heta Södergården för det blev en konflikt med Lidl oh, men som, någon som heter Södergården. Så nu ska den heta Olsnaköp Södergården. Fånigt.
0: Ja, alltså, ja, alltså vad ska ja. jag säga. det är ju, alltså, ja. Där har vi de, de kommersiella intressena. De delar ju till det ibland alltså. Så är det, ju väldigt... det är ju
1: väl tre sorter som kanske är tidigare som odlas i Småland. småländska höglandet. är ju ganska mm. kallt. Västra ja, ja. Torsås, Horshult och Södergården småländska sorter.
0: Mm. Jag känner att jag eh,
1: måste nog uppdatera
0: min sortguide efter att jag pratat med dig. <laughs> Men det är härligt. Alltså, den, jag brukar säga så här att den, alltså jag älskar att förkänna mig som en nybörjare. För då lär jag mig någonting nytt. Jag har ju jobbat med sånt här ja, nästan tolv år. Men det finns mm. alltid någonting nytt att lära sig. Alltid. Mm. Så tack snälla du för att du har lärt mig så himla mycket. En svar jag... till. Ja,
1: när jag kom på bara att jag såg att eh, Anna-Jesika, hon hade odlat en sort som heter neckrasob. Nej. som gick tydligen upp i löppan och som hade några rödbruna blommor också. Ja, jag
0: tänkte säga, var det inte den som var lite så speciell speciell för jag vet att när jag...
1: Den, den lät ju jättespännande, den har vi inte Nej, ja.
0: den har ni inte i är det någonting som alltså hur gör ni när ni gör själva urvalet till skråkistan i sesam, är det bara liksom, eller bara, det är inte bara men är det bara tid och, och gisellbrist eller vad man ska säga som styr, eller har ni några särskilda kriterier för vilka sorter som ni extra gärna tar in i skråkistan
1: ja i skråkistan har vi inga begränsningar men det som jag skickar ut till recellerna det försöker jag göra med de här som är gamla mm. första, och, och kanske se till att de verkligen kommer ut också om de har fått en dålig skörd så att de bara kan skicka in till frökistan kanske jag ber att de göra en gång till ett år till och, och kanske erbjuda medlemmarna mm. så att den verkligen blir odlad
0: så att den bevaras helt enkelt. Så att den finns kvar. Ja, mm.
1: ja. Ska inte bara ligga i en frökista någonstans. Så. Nej, men
0: precis. det ja. ska ju användas Och så också. Mm. Och jag tyckte det var så himla kul. För jag, eh, jag intervju intervjuade ju anna Liljemalm förut om frö. Mm. Den här fröboken. Och då var ju du med i den faktiskt. Det tyckte jag var. Ja, det. Ova, det är också en bok. Som... <laughs> Jag är på jakt efter framtidens mat som, som jag gärna vill, vill lyfta Tror du att vi kommer att äta bonbönor i framtiden också? För det här är egentligen en gammal gröda som liksom fortfarande hänger kvar Hänger den kvar på nåder eller tror du att den kommer att bli supertrendig igen nu när vi ska börja äta mindre kött och hitta alternativa proteinkällor och så?
1: Ja, jag tror den kommer att bli supertrendig Jag tror att de här vad heter det de fina restaurangerna kommer och servera bonböner, och sen tror jag att vi kommer att ha jättemycket bonböner. istället för att importera sojabönor och kikretor mm. och sånt. Absolut.
0: Det vore kul att se någon riktig stjärnkock sätta tänderna i bondbönor tänker jag. Och verkligen liksom göra någon sån här typ till, jag inte vet jag, Nobelmiddagen eller något. Det skulle ju vara kul. Ja, verkligen. Ja. För att ge dem den här extra, extra skjutsen. Liksom. Mm. Annars, så, vad heter han? Det är ju Paul Svensson. Han, han har ju gjort en del grejer med bonbönor. Men jag tänker att det är nog groarter som har haft lättast att liksom nå igenom det här marknadsföringsbruset. Mm, det Va tror jag Vad tror de du det? Populär. Ja, och varför tror du den här, alltså, groarter, varför tror du de har
1: blivit mer poppis än bonbönor? Kanske de är groarterna är så fina och så rummer också. Kanske det. Ah, just det. Jag ja. vet inte. Men, ja. Nej, jag vet inte. Bonbönor borde också bli lika populära absolut. Med
0: tiden så kanske de blir det. Men lite tur så kanske det här poddavsnittet bidrar till det. Vi kan ju...
1: Ja, vi hoppas.
0: Om det är någon Nobelkock som... som lyssnar här nu, då har ni något att göra. Då tycker jag ni ska ta hand om bonbönor. Tack snälla du för att jag fick prata bonbönor med dig. Det var jätte, jätte roligt. Mm, det var kul. Så önskar jag dig varmt lycka till med både odling i framtiden och fröskörd så hoppas jag att vi ses på riktigt sen när den här tråkiga pandemin är över för nu spelar vi in via Zoom om det är någon som undrar vi sitter alltså inte i samma rum men det var jättekul att du ville vara med tack snälla Annika tack själv